0: der Tender Spirits Podcast. Wir vertreiben ausgewählte Flaschen für Restaurants, Bars und Highballer. Und hier geht es um die Menschen und Orte hinter diesen Flaschen. Wo kommen sie her? Und ziemlich wichtig, wer macht sie warum auf? Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Tender Spirits Podcasts. Heute ein Interview mit Sven Jansen von Friedensreiter. Friedensreiter ist ein Biobier aus dem Münsterland, was aus alten historischen Getreidesorten hergestellt wird. Und tatsächlich hat Tender Spirits damit gar nichts zu tun. Wir vertreiben es weder noch, haben wir da irgendwelche Ambitionen Bier zu vertreiben, aber äh, Sven ist ein Partner von unserem äh, sozusagen von unserem Partner von Ludger. Äh, da habe ich schon mal ein Interview gemacht mit Ludger und Monika von der Dwersteak äh, Organic Distillery in Steinfurt und ähm, da sitzt auch Sven und Ludger ist äh, sozusagen Markeninhaber von Friedensreiter Und äh, die beiden kennen sich gut. Und eigentlich, als ich Ludger äh, besucht habe, habe ich dieses Bier probiert und äh, war beeindruckt. Und habe mich einfach mal mit Sven über Bier unterhalten. Vielleicht so ein bisschen auch jenseits von der Craft-Bier-Bewegung. Sondern einfach, wenn es nur darum geht, äh, auf Dauer gutes Bier zu machen. Nicht äh, immer ganz cool und den letzten Craft-Bier. Trend mitzunehmen und ähm, mir hat es sehr gefallen und zwar so gut, dass wir es jetzt wahrscheinlich in unsere beiden Bars ins Le Lyon und in die Parliament Bar am Ebbendorfer Weg aufnehmen. Äh, dazu in naher Zukunft mehr. Jetzt erstmal einfach sozusagen völlig ohne Zusammenhang, denn es hat nichts mit den Tender Spirits in Anführungsstrichen zu tun, außer dass es um einfach gutes Bier geht, was mich sehr freut. Ein kleines Interview mit äh, Sven vom Friedensreiterbräu. Viel Spaß. Ich sitze hier bei Ludger, aber irgendwie auch bei Sven, bei mhm. <lacht> der distillerin Hier sitzt auch Sven, Sven Janssen, ähm, habe ich kennengelernt, Er macht extrem gutes Bier. Und, also, was, das machst du ja nicht selber, wenn ich ehrlich sein darf, ne? aber du steckst dahinter, du bist das, du bist sozusagen, du hast die, das kreiert. Du bist
1: genau, genau, also wir machen das äh, Friedensreiterbräu, äh, drei Sorten und äh, das stimmt, ich mache nicht selber, ich habe aber einen sehr erfahrenen und sehr guten Braumeister der nicht nur die, die Rohnwarenbeschaffung organisiert, sondern eben auch die Rezepturen und das Brauverfahren überwacht.
0: Und ich glaube, es ist einer der ältesten das ist die älteste Brauerei.
1: Ja, ich glaube, die älteste ist es nicht. Aber wir, wir brauen in einer Brauerei von 1686, die eine alte Schlossbrauerei, die eben noch die traditionellen Brauanlagen hat und nutzt, und dort können wir eben mit, mit unseren Rohwaren und, und Rezepturen noch nach ganz altem, herkömmlichen Verfahren mit sehr, sehr langen äh, Gär- und Lagerzeiten äh, das Bier in Ruhe äh, reifen lassen. Äh, und äh, das merkt man eben hinterher äh, einfach auch an der Qualität. Ich durfte gerade schon probieren.
0: Es gibt im Moment äh, drei, sagt wir ja Sorten, lassen, Leute, ne? drei Sorten vom Friedensreiter genau. Neu. Und ähm, das Friedensreiter ich glaub, die Idee ist, also ich habe es hier natürlich bei Ludger gesehen, weil Ludger hat sich auch schon seit Jahrzehnten der der biologischen Getränkegewinnung äh, der, den Organic Spirits verschrieben und ihr macht jetzt äh, Organic Bier oder Bi wie darf man, heißt es Bio-Bier, wie nennt man es richtig?
1: Ja, also es ist äh, biozertifiziert, ja. also aus äh, kontrolliert ökologischem Anbau äh, und äh, das war uns aber noch nicht genug, äh, weil, äh, weil der Friedensreiter Sky is the limit. Äh, genau äh, und der Friedensreiter ist ja nun ein Symbol, was wir mit 1648, also mit dem Westfälischen Frieden äh, verbinden. Und äh, dieses Thema der der Historie äh, haben wir eben noch ein bisschen weitergetrieben äh, und haben gesagt, äh, es wäre eben super, äh, wenn wir Braugersten auch einsetzen können äh, zum Brauen, äh, die ihre Wurzeln äh, auch in dieser Zeit haben. Also nicht nur die Brauerei, sondern auch die, äh, die Braugerstensorten. Und, äh, das ist uns auch gelungen, dass wir äh, auch über eine Kooperation mit der Landwirtschaftskammer, äh, dass wir an Landwirte gekommen sind, die jetzt auch biozertifiziert äh, historische Sorten, die etwas kryptische Namen manchmal haben. Äh, der Mein Lieblingsname und das ist die Sorte, die wir auch verbraut haben, ist Dr. Franks grannenabwerfende Imperialgerste. Die haben ja, wir mitverbraucht. Moment,
0: Moment. Moment. Hm? Dr. Franks
1: abwerfende. abwerfende. Genau, Imperialgerste, genau. So heißt <lacht> Mit die Sorte. Detektiven
0: im Namen, nicht schlecht.
1: <lacht> nicht schlecht. <lacht> und die zweite ist Chevalier von Neuhaus. Okay. Das sind die Sorten, die wir in allen äh, Bieren mitverbrauen und auch in einer Melzerei äh, aus dem 17. Jahrhundert in Melrichstadt äh, vermalzen lassen.
0: Okay. Also, so habe ich also es geht ja darum, dass wir haben. Äh, alte Unbe oder vergessen geglaubte Getreidesorten äh, wieder ins Bier gebracht, darf ich das so zusammenfassen?
1: Genau, das ist, das ist richtig und das hat ja auch seinen Grund. Also nicht nur, dass wir es einfach wichtig finden, äh, dass die Artenvielfalt in der Landwirtschaft äh, nicht nur erhalten, sondern auch wieder verstärkt wird. Ähm, aber es geht auch darum, äh, dass wir, dass die ersten Versuche jetzt auch mit Analyseinstituten wie Roma ist, die wir gemacht haben, tatsächlich äh, nachweisen, dass die äh, historischen Sorten eben, also A, das hat man auch erwartet, höheren Eiweißanteil und mehr Gerbstoffe drin haben, also mehr Geschmacksträger. Äh, und vermutlich auch, dass eben äh, diese Unverträglichkeiten auslösenden äh, Stoffe dort einfach nicht enthalten sind.
0: Was sind Unverträglichkeiten Stoffe?
1: Ja, man hat ja heute diese ganzen Glutenunverträglichkeiten äh, und äh, so weiter. Da ist man ja auch nicht so ganz einig, äh, wo das eigentlich alles herkommt. Ähm, aber die ähm, nicht nur die Analysen, sondern auch die Erfahrungen jetzt zeigen, dass eben auch Leute, die empfindlicher äh, reagieren mit unseren Bieren, da weniger Schwierigkeiten haben. Ich gucke gerade auf deine Flasche, steht aber nicht gluten-free, darf
0: man wahrscheinlich nee, sagen, was nee, betreut nee, ist. Nein, ja,
1: auch nicht aber, stimmt. Genau. Okay.
0: Aber also wenn man sich sozusagen damit auseinandersetzt, so wie ich es jetzt gemacht habe, könnte man sagen, wenn man die richtige Getreidesorte hat, stört es auch nicht.
1: Das sind eher dann vielleicht die moderneren Hochgezüchteten, die die Probleme haben. Genau, also das ist ja, das ist man ja ziemlich sicher, dass es irgendwie an, eben an diesen industriellen Züchtungen und an dem eben, wie das Verfahren auch in der, im Anbau ist, was da an Zusatzstoffen und an, sagen wir mal, ansonsten Pestiziden oder sonst was eingesetzt wird, dass das irgendwie schon, einen großen Einfluss hat. Aber man darf ja keine Gesundheitsaussagen haben <lacht> zu alkoholischen Getränken. Haben ja. wir auf keinen Fall gemacht, na, auf
0: keinen Fall. Aber <lacht> was ich.
1: Äh,
0: ich kenne das ja aus der Spirituose, dass ähm, äh, zum Beispiel, wenn die Leute sagen: Okay, wir wollen jetzt wieder coolen alten Wodka machen und dann fängt man an und sagt: Wir nehmen mal Denke oder sowas. Mhm. Und dann sind natürlich ganz erschrocken, weil die plötzlich feststellen: Boah, das kostet wie drei,
1: viermal so viel im Einkauf. Genau. Das ist bei uns leider auch so.
0: Reicht faktor drei viermal oder ist das
1: Ja, es kommt schon ungefähr hin. Also wir haben eben, äh, also die, die Landwirte haben äh, in etwa den halben Ertrag nur mhm. äh, pro Hektar, ja. wenn sie eine historische Sorte anbauen. Das heißt äh, und die Pflege, gerade wenn es Bio ist, äh, ist eigentlich auch äh, intensiver. Das Risiko auch, äh, dass die Ernte das vielleicht nicht so gut geerntet werden kann, ist, ist auch da, weil dieser die Halme also, es wächst viel höher und es sind keine Halmstabilisatoren drin und so weiter. Das heißt, dass es platt liegt irgendwann und so. Solche Risiken stecken da noch drin. Mhm.
0: Ähm, Gab es schon Missernten, sodass ihr nicht mehr Ja, bei könnt?
1: uns jetzt zum, zum, Glück, äh, zum Glück noch nicht. Ja. Ähm, aber das, äh, die, das Risiko ist einfach da. Das muss man schon so sehen. Das ist einfach pflegeintensiver. Also, da deswegen entstehen da natürlich neben dem geringeren Ertrag auch höhere äh, Kosten sozusagen im Anbau. Und ähm, in der Melzerei entstehen auch äh, höhere Kosten, weil die alten Sorten oder historischen Sorten nicht so eine hohe Wasseraufnahme haben. Das heißt, der Vermalzungsprozess braucht ungefähr ein Drittel länger als bei äh, Industriebraugersten. Hm. Das, ja, seit wann macht ihr das, wenn frage äh, Wir haben gestartet mit der ersten Sorte Ende 2016. Ja. und haben dann nach etwa mal ganz moderat sozusagen angefangen haben mal geschaut, ob den, den den Konsumenten den Verbrauchern das Produkt überhaupt schmeckt, waren aber dann sehr froh, dass das dass es das sehr gut angekommen ist und haben dann quasi ein Jahr später das dunkel die Rezeptur fertig gehabt und das abgefüllt und nochmal wieder ein Jahr später jetzt das das l und jetzt sind wir eigentlich in diesem Jahr erst so weit, dass wir alle drei Sorten am Start haben und auch erstmal unser Sortenspektrum, was wir, was wir als Standard anbieten wollen, jetzt auch abgeschlossen haben. Es gibt noch ein paar Co-Brewing, kleinere Projekte, die wir, die wir machen. Eins in Berlin wird jetzt auch im Sommer sein. Aber das sind dann alles nur so, so limitierte Sondereditionen. Weil das ist ja schon, also jetzt
0: ist 2019, wir sind ja, ich weiß gar nicht, ich bin tatsächlich, also ich trinke gern Bier, aber mhm. äh, bin kein Bierexperte, aber natürlich als, als bar owner haben wir ein bisschen was mitgekriegt von der letzten mhm. Craft-Welle. Mhm. Und wenn ich das richtig erinnere von unserem letzten Treffen, ihr nennt euch ja auch so, ich sag mal, halb nicht bewusst, also eigentlich ganz bewusst auch nicht wirklich craft weil ihr sagt, das mhm. Müssen wir jetzt gar nicht so unbedingt uns auf die Fahne schreiben, weil ich oder wie ist so der?
1: Ja, es ist so, dass die, äh, dass, also wir sind natürlich im, im allerbesten Sinne Craft, äh, weil eigentlich steckt ja dahinter, dass man eben äh, wirklich handwerklich äh, braut, dass man auch weiß, wo, wo Rohwaren herkommen, weil man die Menschen kennt, äh, die an dem Bier mitwirken. Mhm. Also, das sind eigentlich die, die, die wesentlichen äh, Dinge, die Craft ausmachen. Aber die, äh, aber unter Craft verstehen halt viele heute, äh, Sag mal so spe spezielle Biere, die versuchen einfach in extremen äh, Richtungen Bierstile äh, zu entwickeln. Also sehr hohe Alkoholgehalte, extrem das ist ja stark gehopft. So. Ja, genau, genau. Und äh, äh, deswegen sagen wir auch, also wir sind, äh, wir sind natürlich sehr handwerklich unterwegs und äh, bieten Biere, die, die einfach eine hohe äh, Qualität haben. Aber wir sind jetzt nicht so, so spielfreudig, dass wir versuchen, einfach sehr spezielle Geschmacksrichtungen irgendwie mit dem Bier zu erzeugen, die dann natürlich auch Konsumenten brauchen, die, die diesen sehr speziellen Geschmack auch mögen. Und äh das stellen wir eben in der Craftbeer-Szene so fest, dass da einfach immer wieder äh, Neues äh, kommt. Also jede Woche kommen x neue neue Produkte, neue Sorten raus. Und wir stehen eigentlich für Beständigkeit auch in den in den Produkten, die wir haben und beständig eben in einer, in einer sehr hohen Qualität. Und deswegen haben wir einfach ein bisschen anderen Ansatz als, ich glaube, als auch gerade viele Craftbier ja so mit
0: der mit der Kernzelle. Also ihr du sitzt ja in Münster oder genau. bei Münster hier Steinfurt. Mhm. Ich glaube, man ist dann ja anders als in, in so ganz urbanen Metropolen, wo es vielleicht alles ein bisschen cooler und hipper manchmal so, aber kurzfristig natürlich immer nur und schnelllebiger. Genau. Und dann, du sagst wahrscheinlich auch hier mit dem, also mit dem Klientel im Umland sagst du vielleicht jetzt, muss man ein bisschen,
1: wie du es selber sagst, kontinuierlich herangehen. Genau, genau. also wir haben uns natürlich auch, deswegen hast du uns wahrscheinlich auch nicht so wahrgenommen, wir haben eben... Ich habe sie immer bei Lütger
0: stehen sagen, was ist das eigentlich? Weil hier steht auf dem Tisch, stehen
1: so ganz viele alte, geile äh, Getreidesorten
0: und dann irgendwie sind wir so ins Gespräch und ich sage, wer ist das eigentlich hier, der sitzt auch immer hier. <lacht> und so habe ich es mal, und dann habe ich es mal probiert und äh, bin ganz angetan und tatsächlich werden wir es jetzt ja auch bei uns ins mal einfach mal testen. Wir bringen es mal mit nach Hamburg oder ihr seid ja auch schon in Hamburg. Es gibt ja genau. einen kleinen Vertrieb, der euch mitmacht. Genau. Äh, mhm und äh, wir wollen es einfach gerne mal testen in Hamburg, äh, in der Boilerman bar aber auch im Lyon, weil ich da einfach, ich, ich, ich freue mich also ich finde es interessant, wie es macht, ich finde das alles, hört sich alles sehr, sehr gut an. Äh, ich finde die Idee der, der bei Wein hätte man gesagt, Autochthron Traum, gibt es das auch bei Getreide, heißt das auch so? Wie nennt man denn altes Getreide? Oder sag mal einfach historisches Getreide. Es gibt also einen Wein gibt's nur klugscheißer Portafer. Genau. Also äh,
1: na also eigentlich ist das unter dem Thema wirklich historische äh, äh, Getreidesorten oder Braugetreidesorten. Ich, es mag sein, dass es da irgendwie auch noch einen wissenschaftlichen Begriff war, aber er ist mir bisher noch nicht untergekommen.
0: Ja. Jetzt haben wir hier gerade zum Blitztasting gemacht, mhm. ähm, nochmal so abschließend, weil ich mhm. wissen wollte, welche Sorte wir malen. Ich dachte, okay, ich muss mit einer anfangen, weil normalerweise wir haben ja normalerweise nur ein Bier, jetzt haben wir schon zweites, also, mhm. also, wir haben gerade die Kapazität verdoppelt. Da werden sie jetzt auch nicht so viel. Und ähm, ihr habt ja einmal ein, ein helles, äh,
1: was sehr frisch und sehr schön ist. Wie, wie beschreibst du das helle? Ja, wir sagen immer, es ist eher ein westfälisch interpretiertes Helles. Hm. Also es hat, ja, ne, der Westfale, der Westfale ist, ist, schon, Bayern, ist, ja. ist ja schon ein bisschen bisschen derber irgendwie unterwegs und da darf es auch ein bisschen herber und ein bisschen, sagen wir mal, hopfenbetonter sein als ein klassisches Helles. Also es ist irgendwie, es liegt so in der Mitte zwischen einem Hellen und einem Pilz mhm. also, ja. und trifft deswegen aber auch, ähm, einfach einen breiten, äh, einen breiten Geschmack. Ähm, also schmeckt einfach vielen ja, Pilztrinkern, genau aber auch Helltrinkern schmeckt es einfach gut. Und, und trotzdem merken sie eben, dass es einen Unterschied gibt, weil es eben wir, insgesamt ein bisschen satter und ein bisschen brotiger ist als die klassischen Biere. Andererseits habe ich ja, ähm, weil ich natürlich ja zu so angefixt war von dem
0: Thema äh, historische... Jetzt wollte ich gerade Trauben sagen, ich habe Getreidesorten. Da mhm. äh, habe ich gesagt, okay, aber das ist natürlich auch das, was am gefälligsten ist. Dass, dann merkt man am wenigsten die, die spezielle Getreidesorte. Deswegen habe ich gesagt, okay, das ist ein gutes, helles, mhm. aber für die Bar würde ich mir jetzt eins von ein, den ein, 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 ein anderen Beinen aussuchen. Mhm. Wie würdest du das Dunkel beschreiben?
1: Ja, das Dunkel ähm, ist, ein, ist ein sehr mild, aber malziges äh, Bier. Ist also auch ein, äh, ist ein untergieriges, also ist ein Lager. Und äh, man schmeckt eben äh, sehr deutlich so, so Schoko- und Kaffeearomen äh, raus. Aber ich finde es halt nicht so, weil du
0: gerade Malz hast, wenn du bei hast, hat man oft dann diese, das diese ist nicht schweren. Süß. Genau. Das mhm. genau. ist so, es ist trotzdem noch frisch. Das fand ich sehr ja. überraschend, also angenehm. Sehr ja.
1: angenehm überraschend. Also, das ist auch das, was uns äh, zurückgespiegelt wird, dass man es wirklich ähm, äh, sehr, sehr. Gut auch im, eben im, im Sommer äh, trinken kann. Also jetzt nicht nur zu einer dunklen Schokolade oder sowas, ja. sondern dass es eben auch ja, im, im, im Sommer passt und sehr. Ich finde auch von der Farbe ist, es ist ja
0: noch so, ist ja mehr Bernstein als so ein ganz Richtig. dunkles. Also es heißt hm. zwar dunkel, aber es ist ja wirklich so. Genau, ja, so ein bisschen Kastanie. sich so. sicher in der Sonne sozusagen. Ja, also in genau. der leichten Sonne. Mhm. Ja. Und ich finde aber auch euer Pale Ale angenehm speziell. Wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, also das, beim Pale Ale haben wir ähm, auch ein bisschen, da haben wir eigentlich am längsten getüftelt äh, an der an der Rezeptur. Ich mal nebenbei, ich verstehe. Ja, sehr okay, gerne. <lacht> ähm, und äh, ich glaube, jetzt ist wirklich ein sehr sehr schönes, sehr sehr frisches, eben so ein bisschen wirklich Zitrus ähm, betontes ähm, Pale Ale dabei rausgekommen, was jetzt nicht so was wir natürlich auch äh, kalt äh, nachhopfen, also, äh, nicht nur im Brauchverfahren, sondern auch hinterher, wie, wie man das ja üblicherweise tut. Aber wir machen es eben nicht so stark, äh, dass es einen so ähm, intensiven, äh, Aromahopfengeschmack Aroma bekommt, der einem eigentlich immer so davon abhält, äh, das, äh, das zweite Bier noch hinterher, also das zweite Glas nachzubestellen, sondern wir haben eben gesagt, es muss eine hohe, wie man ja so neulich sagt, Drinkability haben. Heißt das so? Ja, das also, heißt so. Kann äh, ich ganz wacky, weil ich nur befürworten. <lacht> Drinkability Fall, das ist muss immer ja alles positiv.
0: In genau, anders geht das gar nicht
1: mehr. Nein, ja. Und so haben wir jetzt, glaube ich, äh, wirklich einen mhm. sagen wir ja einen modernen Klassiker ähm, auch. Also pay pale äh, habe mich entwickelt. wenig überrascht. Ich finde mhm. von
0: der Farbe fast ein Hauch heller. Ich hätte es mal, die meisten mhm. kennen man Hauch dunkler. Mhm. Farbe ja auch egal, aber Geschmack will ich so eine ganz feine Frucht. Also gar nicht so dieses Unangenehm, also, Entschuldigung, Panel ist ja nicht unangenehm, aber für den Laien ja, ja manchmal ein bisschen zu bitter und so. Ich finde sehr elegant, will ich so wie du sagst,
1: Drinkability, Drinkability. Ja, das freut mich. Also ich glaube auch, dass es wirklich mal eine, auch ein, mal, ein schönes Produkt, um diejenigen, die jetzt nicht unbedingt Pale Ale oder überhaupt Craft-Bier-Spezialisten sind, denen mal einen moderneren, einen moderneren Bierstil vorzustellen. Ja. Und ähm,
0: also ich bin ja hin und her gerissen zwischen, also ich finde alle drei gut, mhm. aber wie gesagt, wenn ich jetzt diese äh, spezielle Getreidesorte sozusagen dem Gast auch erklären oder zeigen möchte, bin ich halt zwischen Dunkel und Pale Ale hergerissen. Ich habe ich hab mich jetzt ja gerade so ein bisschen für dunkel mhm. entschieden,
1: Mal gucken, vielleicht erinnere ich das noch. Was anderes ist leider auch geil. <lacht> ja, ich kann dir da, ich werde dir da nicht helfen. <lacht> okay, alles
0: klar. Oder ich vielleicht lass ich Gäste gestern entscheiden. Oder so,
1: So, das ich ist auch immer eine gute Idee. machen wir noch
0: eine Aktion oder so. Machen so ein Voting oder so. Ich ja. überlege mir was, weil ich tatsächlich beide... Äh, angenehm erfrischend trotzdem interessant und so ich finde irgendwie das ist schwierig ist nicht so leicht ich überlege noch mal mir fällt bestimmt noch was ein aber wie gesagt ich finde ja du auf der einen Seite sagst ja ganz bewusst craft sind wir vielleicht nicht weil wir eigentlich so ein bisschen kontinuierlich, also natürlich seid ihr craft von der Idee mhm. ohne Frage aber so von dem von dieser Kurzfristigkeit und immer wieder was Neues ihr sagt ja wir wollen es ja ein bisschen langfristig spielen und wollen einfach Qualitätsbier machen aber 2019, wie gesagt, es gibt ja echt schon viel Bier. Also hätte ich jetzt nicht, wie gesagt, hier zufällig immer Getreide auf den Tisch gesehen und so mit euch geredet und so würde ich jetzt wahrscheinlich kein
1: neues Bier im Parlament einlisten. Ähm, warum machst du das? Ähm, ja, also es kam eigentlich die, ähm, mal, die die Idee auf, jetzt äh, trotzdem ein, ein Bier zu machen. Natürlich einmal durch die Verbindung hier zu Louis Terite, äh, der eben die die Markenrechte an dem an dem Friedensreiter-Symbol hat. Der alte Hund. Ja. Ja, der alte Hund. Genau. <lacht> Clever ähm, Louis. Und äh, ich fand einfach diese diese Kombination aus, aus einer Marke, ähm, das jetzt erstmal hat das mit dem Bier irgendwie gar nicht so viel zu tun, aber das Symbol des Westfälischen Friedens äh, schon sehr ist Traditions ein, ja ist einfach das eins der wichtigsten historischen Symbole in, in Europa, muss man ganz klar sagen, was im Ausland viel mehr wahrgenommen wird als hier so bei uns. Da kennt man es natürlich in Münster aus weil das die ja, Städte des kann Westfälischen man Friedens ist. in der Schule so? Ja, genau, da hat man dann natürlich viel damit zu tun, aber äh, eben dieses, dieses Symbol des, des Reiters, der dann äh, in, in alle europäischen Metropolen äh, ausgeritten ist, um dort äh, das Ende des 30-jährigen Krieges zu verkünden und überall eben Feiern und Feste ausgelöst hat, das äh, fand ich einfach ein, ein, ein tolles, ein und mal tolles Symbol. Und zweiten hatte
0: ich nie gedacht, dass er natürlich immer, wenn er kam, ist die Party losgegangen. Ja, rausgegangen natürlich. <lacht> das, das kann man sich, sich vorstellen. Ja, ne? da, ich hatte bis jetzt immer nur so, okay, verstehe, genau. macht ja Sinn. Wenn der kommt, und sagst, vorbei hier, dann alle Yeah.
1: Genau, und wenn wenn uns das gelingt, wenn wir mit unserem Bier kommen, eben überall Freude und alle feiern, dann ist das doch schon mal super. Genau. Yes. Also das, Deswegen ich's. fand ich dieses Symbol eben sehr gut. Und und Derite äh, ist ja eben auch, auch eben über Jahrzehnte eben ein, ein Verfechter, äh, konsequenter Verfechter der, der Bio-Produktion. Ähm, und das fand ich eben auch gut. Ich meine, wir haben wir werden heute ja überschüttet mit, mit Produkten äh, und in der Regel. Ähm, äh, eben, jetzt nicht mit, in einer besonderen Produktqualität und wo auch nicht drauf geachtet wird, wie man mit den, sowohl mit der Natur als auch mit den Leuten, die mitwirken, umgeht und wo das alles herkommt. Und trotzdem gerade so die neue Generation, also insbesondere die, die jetzt wachsende Millennial-Generation, äh, ist da schon etwas bewusster unterwegs, also interessiert sich dafür, äh, wie ein Produkt eigentlich entsteht. Natürlich nicht alle, äh, aber immer mehr. Okay. Und deswegen war ich auch überzeugt, dass eben für so ein Produkt einfach auch ein Markt da ist, wenn man eine Geschichte erzählen kann, die dann aber auch authentisch ist und die auch stimmt. Also jetzt nicht nur eine Marketingstory, sondern wenn man sagt, okay, man kann heute auch, indem man Bier trinkt, kann man eben die, die, ja, die Biovielfalt stärken und unterstützen, nachhaltige, nachhaltigen Anbau. Von, also in der Landwirtschaft äh, stärken äh, und äh, tut sich selber natürlich auch was Gutes, äh, ja. weil einfach die, die Qualität der Rohwaren natürlich auch äh, im Produkt irgendwie in Ausdruck finden. Ich musste vor kurzem äh,
0: sehr schmunzeln, da war ich bei einem sehr großen Getränke Fachgroßhändler weil wir haben mit Tender Spirits auch natürlich versuchen mhm. mal da Fuß zu fassen und äh, da komme ich auch noch zu dir, weil es echt ein hartes Geschäft weil Die sagen mhm. natürlich, hör mir auf mit Bier, geh mhm. weg und mhm. hör mir auf mit Gin, geh weg und so, wir wollen nichts mehr, geh nach Hause. Wer seid ihr? Was ich sehr lustig fand, ich bin dann so durch deine fast 20.000 Quadratmeter Halle gelatscht und denke, wow, ist echt groß hier. Und äh, dann stand da auch so in der Bierabteilung standen so die, die großen Craft-Bier-Namen, die so wirklich schon so seit 5, sechs Jahren so die haben die Welle ausgelöst, kommen gar nicht aus Deutschland, aber waren natürlich alle. Und was ich interessant fand, weil ich denke, was ist das denn hier? Ich kannte das gar nicht. Die sind alles in so komischen Kunststofffässern, die man wegschmeißen muss. Mhm. Dachte ich, was ist, also mhm. weil, weil wir gerade über dieses Thema, also lass uns wenn über Bio reden, bitte so im Ganzen das sehen, mhm. ne, über die wie man es macht, weil das dachte ich, das ist ja Wahnsinn. Ja. Sie, wenn das die Leute das, das ist gar nicht so bekannt, aber dieses ganze Bier wird in Sachen, das ist ein Riesenkunststoffmüll, das, das wird nicht, das ist kein Keckfass, das wird wieder was Mist.
1: Ja. ja, also alles, was äh, natürlich von USA und so rüberkommt, ähm, das wird nicht in Mehrwegfässern, sondern alles in Einweg äh, transportiert, das stimmt. Also wir versuchen ja hier auch, ähm, dadurch, dass wir das Logipack-System, was ja viele gerade auch kleinere äh, Projekte nutzen. Der ja, muss ja erstmal äh, reinkommen in diesen Markt. Oder? Genau, ja und, und das Logipack, also wir nutzen eben neutrale Kisten und nicht jetzt gebrandete genau. Brauereikisten und das hat den Vorteil, ähm, dass die Transportkosten um ungefähr 40 Prozent gesenkt werden, weil eben die Kisten nicht mehr immer sortiert zurück zur Brauerei gefahren werden müssen, sondern dass die einfach an diese Sammelpunkte gebracht werden. Dafür haben die, glaube ich, auch schon zweimal den Umweltpreis äh, bekommen. Also da versuchen wir eben auch in diesem Thema äh, Logistik, äh, natürlich haben wir sowieso Mehrwegflaschen, äh, aber auch in, in, in dem Logistikthema äh, auch möglichst schonend äh, äh, da umzugehen äh, und alles zu vermeiden, wo, wo wir sagen, ja, wäre jetzt schön, wenn unser Name da überall drauf steht. Äh, aber die Belastung dann auf den Straßen und mit den LKWs, die kann man sich eben auch sparen.
0: Ja, absolut. Also, ja, absolut. Also, wie gesagt, ich kannte diese Einweggeschichte vorhin. Ich war ein bisschen ja. überrascht, dass in, gerade mit diesem großen Namen, die sonst immer so für mhm. hier ist alles äh, doppelt mhm. weggehitzt und äh, richtig ökologisch da kommt, Ludger, du kannst ruhig reinkommen, Ludger. Mhm.
1: Du bist
0: gleich auch noch dran. Ich mir dich <lacht> auch noch hier mit dem Mikro, das sind wir ja hier. <lacht> ähm, das fand ich schon interessant, das so, also habe ich noch nie so gesehen, Das fand ich so ein Teil, ist ja nicht zu Ende gedacht. Also, ja. entweder oder. Okay, das gefällt mir. Ich bin sehr gespannt, aber wie gesagt, für es ist ja tatsächlich im Moment, äh, egal mit welchem Produkt man in den Markt geht, eigentlich wartet ja keiner mehr auf einen. Das ist schon schwierig, oder? Ja. Man muss ein bisschen Geduld
1: mitbringen. Ne? Und nicht gleich am genau, ersten Tag von Leben. Genau, das, also da schreit keiner, insbesondere eben von, den, von denen, die üblicherweise die Logistik übernehmen sollen, dann äh, da schreit äh, keiner Hurra. Und äh, in der Gastronomie ist es natürlich auch so, dass viele einfach sich auch gar nicht so wirklich frei für Produkte entscheiden können, mhm. sondern eben stark gebunden sind an Händler oder an Brauereien. Mhm. Wo wir eben einen kleinen Vorteil haben, das ist, dass wir durch dieses Symbol des westfälischen Friedens, zumindest hier in der Region, äh, sofort, einfach auch als sozusagen regionales Spezialbier es ein bisschen leichter haben, als wenn ich jetzt mit einer sagen wir mal, neu kreierten Fantasiemarke komme und ja. sage, ich mache jetzt auch ein spezielles Bier. Ja. Das hat ein bisschen Vorteil und dass die Gastronomen das auch so sehen, dass sie eben, weil viele, die sind ja auch touristisch jetzt so Münster, Osnabrück, da ist relativ viel los, und äh, die fragen eigentlich immer in den, in den Gastronomien, habt ihr nicht auch irgendwas, was hier äh, zur Region passt und aus der Region kommt? Ähm, und deswegen bei den stoßen wir sozusagen schon auf Interesse äh, bei, den, bei den freien und, und gehobenen äh, Gastronomien. Und nach und nach, aber das ist einfach ein, ist einfach ein schwerer, Durchhalte. langer Weg, ja. den man durchhalten muss, dass man es auch in den Handel schafft. Das gelingt jetzt auch mehr und mehr. Ja. Und wir präsentieren uns halt auch auf vielen Veranstaltungen, Craft Beer Festivals oder Bierfesten und so weiter, um die Marke weiter bekannt zu machen. Ja. Das muss man einfach alles machen.
0: Ja, das glaube ich. Das ist viel händische Arbeit dann. Genau. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich bin sehr gespannt. Also wir nehmen es sehr gerne in der Bar auf. Wir testen das einfach mal diesen Sommer.
1: Ja, das freut mich. Also wenn ihr spannend wenn wir die das Paletten
0: nach Hamburg rollen, dann haben wir das geschafft. <lacht> <lacht> Aber wie ist das denn hierbei? Hm? Das ist immer interessant bei Bioprodukten. Äh. So die Verfügbarkeit, weil wenn du plötzlich sagst, mhm. oh, es geht jetzt los, du brauchst ja auch mehr, also weil diese ganzen alten, äh, mhm. so, ist also ist das so eine äh, natürliche Grenze, sagst du irgendwann, ich muss mal stoppen oder was? Äh, um, das ist, glaube ich, glaub ich, ein interessantes. Äh,
1: ja, genau, also wir haben es äh, ja schon auf der auf der Bio-Hopfen-Seite. Äh, da verdoppeln sich ja schnell mal die Einkaufspreise, je nach, je nach Ernte. Und äh, da haben wir uns äh, einfach jetzt stärker bevorratet, sodass wir äh, das ein bisschen glätten können. Also da haben wir das Problem nicht. Und bei den historischen Getreidesorten ist es auch so, dass wir eben über die, über die Kooperation mit der Landwirtschaftskammer, über die Kontakte dorthin und auch unseren, unseren Braumeister, der in diesem Thema der historischen Sorten schon lange aktiv ist, eigentlich so gute Verbindungen haben, dass wir auch ausreichend Malz dann bekommen das ist natürlich nicht unendlich skalierbar, aber ähm, Ein bisschen geht noch. wenn wir da Hamburg an die Grenze noch. kommen, würde ich mich sehr freuen. Hamburg kann noch. Hamburg kann noch. Ja.
0: Aber äh, das ist ja, das habe ich jetzt auch in den ganzen Gesprächen so mit Dudka und Monika hier äh, bei der Werschläge kennengelernt. Dieses Biogeschäft hat ja einfach sehr viel mit. Kontakten zu tun, dass man sagt, ich kenne die Leute, ich, ich kann die ja. Ware beziehen, wir haben langjährige Beziehungen, wir vertrauen uns und weil das ist äh, auf der einen Seite zum Glück wird Bio ja attraktiver, es gibt ein paar ja. mehr, gibt es, darf ich jetzt fragen, gibt es viele Bio-Biere? Mir ist ja, das nie so gibt, aufgefallen bislang. Es gibt wahrscheinlich einige, klar.
1: Ja, es gibt natürlich ein paar wie Neumarkt, Lambsbauer, so ein paar große. Ja, Lamsburg, stimmt, das, haben wir auch. Genau. das ist super, das ist ich super. Genau, genau also da gibt es ja. ein paar, die, die jetzt auch eben national äh, wirklich bekannt wird Es gibt auch ein paar regionale und lokale. Also es gibt schon welche, es werden auch mehr. Mhm. Ähm, aber äh, das ist trotzdem immer noch ein verschwindend geringer Marktanteil im, im gesamten Markt. Und für uns war es auch so, dass wir, natürlich haben wir unser Bio-Siegel auf den, auf den Flaschen drauf, klar, aber für uns... War, äh, war es vor allem wichtig, damit zu dokumentieren, dass wir eben in dem ganzen Brauprozess äh, eben keine Zusatzstoffe einsetzen oder eben keine anderen irgendwie Tricks und Verfahren, die... Darf ich, darf die, ich dich ja, fragen, was, also
0: weil ich kenne so vom mm. Wein und war total, mm. wo ich denke, boah, krass, das weiß mein Geist, dass irgendwie Wein, glaube bis zu 250 Zusatzstoffen mm. enthält oder sowas. Mm. Was sind so die üblichen Tricks und Kniffe beim Bier machen? Oder ist das schwierig oder
1: möchtest du da nicht drüber reden? Oder? Ja, ich bin ja jetzt nicht so der Techniker. Das ist ja. ja unser Braumeister kann ja natürlich da in jedem Detail sagen, was da so, so geht. Ja. Ähm, aber es ist eben äh, so, dass es mit dem Filtrieren und so weiter, dass dort ja zum Teil Kunststoffpartikel eingesetzt werden und äh, zum Filtern des Bieres. Ja, genau. Die dann haben. ja Sarabils. genau, genau und äh, und solche Dinge. Toll. Äh, genau. <lacht> äh, und sowas machen wir natürlich nicht. Und äh, das hat eben äh, mit mit vielen Dingen, also insbesondere natürlich bei den Rohwaren schon äh, damit zu tun, dass die eben nicht entsprechend behandelt sein dürfen, äh, die alles was wir einsetzen. Ähm, und ähm, es gibt natürlich dann noch eine ne Menge, die mit dem Brauverfahren zu tun haben, eine Menge Dinge, ähm, die einfach das Verfahren forcieren, die vielleicht jetzt gar nicht unbedingt so biorelevant äh, sind, ähm, aber äh, das ist eben mit höheren Drucken und höheren Temperaturen und so weiter zu arbeiten, um, um den Prozess einfach zu beschleunigen, weil einfach ja. Zeit Geld ist. Ja. Und äh, das ist eigentlich neben dem Thema Bio noch das Wichtigste, äh, dass man eben dem Produkt die Zeit gibt, äh, die es braucht, um, um sich in, in Ruhe sozusagen zu entwickeln. Mhm. Mhm. Und äh, das ist einfach nochmal ein wesentlicher Unterscheidungsfaktor auch zu einem, einem Industriebier. Also zwischen sagen wir mal, zwei, drei Wochen und zehn Wochen, die wir äh, so ein Bier äh, in Ruhe lagern lassen bei einem Grad.
0: War ist es zehn Wochen? Ja. Wow, Okay. Ich bin gespannt, ich werde es trinken. Also, wenn ich das hier ja. ausstrahle, dann kann ich erstmal sagen, ab jetzt gibt es das. Also, ich warte natürlich, bis wir es haben, und dann strahle ich es aus. <lacht> ab jetzt gibt es, jetzt muss man, ich weiß noch nicht welches. Also, es gibt mhm. auf jeden Fall ein Friedensreiterbräu mit äh, historischen Getreidesorten in Bioqualität. Jetzt im Le Lyon und in der Polliment Bar am Eppendorfer Weg. Äh, ich muss noch ausknobeln, ob es ein fruchtig, ungewöhnliches pale Ale wird oder ein echt cooles Dunkel, was gar nicht so dunkel ist. Das entscheiden wir nachher noch. Okay. Super. Vielen, Freut vielen mich, Dank. Freut Dank. mich Danke. Tschüss.
1: Ciao.